0: Got your back can you got mine. We're walking together, long roads and winding alleys, side by side. Mountain Tops and Lois Valleys, you and I. Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adick. Guten Morgen. Guten
1: Morgen, wie ich sehe, du bist wieder da.
0: Ja, und ich sehe auch sofort wieder anders aus, denn das Verrückte ist, auf Mallorca, ne, war es wirklich so, dass ich jeden Morgen wach wurde und dachte, krass, meine Tränensäcke. Ich habe ja äh, hier tatsächlich mhm. die äh, Horst-Tappert, äh, Derek, ne, sagte ja noch was, ja. Horst-Tappert's äh, Gedächtnis-Tränensäcke, äh, äh, und die waren auf Mallorca weg. Und ich hatte mir eingebildet, es sei wegen des vielen Schlafes gewesen. Und dann wurde Hat mir bewusst, getippt? dass ich auf Mallorca... Ja, aber ich habe auf Mallorca noch weniger geschlafen. Also das war es eigentlich gar nicht. Äh, ich habe aber jetzt das Rätsels Lösung ist tatsächlich die Allergie. Ah. Ich bin so gebrezelt wieder von der Allergie. Und ich hatte auf Mallorca überhaupt nichts, was eigentlich komisch ist, weil da blüht jetzt gerade alles. Mhm. Ähm, ja, jetzt sehe ich wieder wie Derek aus.
1: Ich hätte auf die ähm, Gravitation getippt, dass du deswegen, weil du ja sehr viel Zeit im Liegen, nur mit deinem Smartphone über dir schweben verbracht hast, dass sich die dadurch zurückziehen. Ich hatte auch den Eindruck, du hast zwischendurch ein bisschen zu viel Zeit gehabt. Das habe ich auch dem einen oder anderen Post entnommen.
0: Ach, sagen wir mal so, ich habe schon arbeitstechnisch mich rausgenommen. Das war wirklich ganz schön. Ich habe echt, also auch in der Firma haben sie alle brav dran gehalten. ich habe wirklich viel rumgegammelt, das kann man nicht anders sagen.
1: Sehr gut. Ja. Äh, umso schwerer wird es jetzt natürlich für dich, mir kognitiv wieder zu folgen, weil das weiß man ja, dass man im Urlaub schon nach wenigen Tagen... Wie bitte? Tagen
0: <lacht> Wie bitte? Wie bitte?
1: Schon nach wenigen Tagen lässt das nach mit der kognitiven Leistungsfähigkeit. Aber mm. ich habe jetzt äh, so für dich zum Aufwärmen hab ich eine sehr schöne Geschichte mitgebracht, die ich äh, gelesen habe im Internet. Und zwar sagen dir die St. Lorenz-Inseln etwas. Nee. Mir auch nicht. Oder haben es nicht gesagt? Äh, liegt in der, äh, also die St. Lorenz-Insel liegt in der Beringsee, äh, ungefähr 250 Kilometer von der Westspitze von Alaska entfernt und noch ein bisschen näher an Russland, nämlich 100 Kilometer von der Ostspitze Russlands entfernt. Und äh, es begab sich vor kurzem so, dass ein Hütehund, äh, genauer gesagt ein australischer Hütehund, der auch wirklich weit gereist ist, wenn man sich das mal so überlegt, dort entwich und zwar vermutlich, weil er irgendwas jagen wollte. Er ist seiner Halterin ausgebüxt und ward nicht mehr gesehen und tauchte... Aber später, 240 Kilometer weiter östlich auch. Nein. Und zwar auf dem äh, Festland in Alaska. Und es muss wohl so gewesen sein, dass er auf diesem Meereis äh, unterwegs war. Das ist dann möglicherweise zum Teil auch irgendwo hingedriftet. Jedenfalls derselbe Hund ist wieder da. Man kann jetzt allerdings nicht sagen unversehrt, denn äh, eine gewaltige Bisswunde, also er hat wirklich eine riesige Bisswunde davongetragen, die möglicherweise das Ergebnis eines Angriffs durch eine Robbe oder einen Eisbären ist. Ist das nicht interessant?
0: Also ich sag mal, man wird doch wohl als Wissenschaftler einen Unterschied erkennen können, ob da eine Robbe reingesnackt hat oder ein Eisbär. Ja, ich glaube, die Wissenschaftler also, sind da, da jetzt
1: noch nicht dran. Das war jetzt ist ja eher so eine bunte Meldung gewesen. Ich glaube jetzt nicht, dass die den in die so, Pathologie okay. geschickt haben. Der lebt ja auch noch, aber... Ich fand das sehr interessant. Du fandst halt so richtig vor Augen. Ja.
0: Ich habe das so richtig vor Augen, wie der halt so loslatscht, sich auf so ein Eisstückchen setzt und merkt auf einmal, oh, ich treibe ab. Das, ist, das hätte auch so eine Emma-Move sein können.
1: Ich fand es jedenfalls wirklich sehr erstaunlich. 250 Kilometer oder 240 Kilometer fast. Man weiß nicht, wie er da hingelangt ist, aber ähm, seine Halterin und überhaupt die ganze Familie ist wirklich froh, dass er wieder da ist. Er hat sich unterwegs offenbar auch von Vögeln ernährt. Und hat auch gejagt, sonst hätte er das alles gar nicht ausgehalten. Und äh, auf dem zurück ist er dann gekommen mit Flugmeilen, der der Halterin. <lacht> Die,
0: Aber wie lange ist war der denn weg, so von den Anzahl der Tagen?
1: Gute Frage. Das weiß ich leider gerade gar nicht. Das steht hier in diesem Artikel okay. auch gar nicht drin.
0: Aber das wäre eigentlich jetzt ein schöner Werbeblock für den GPS-Tracker von Tractive. Denn äh. Das ist ja genau das Thema. Ich meine, das ist ja natürlich ein absurder Extremfall, aber ich muss immer darüber lachen, wenn ich mit Leuten über den Tracker rede, dann kommt ja immer, ja, aber mein Hund ist doch erzogen und ich habe ja schon x Fälle beschrieben, wo ein Hund sich erschrecken kann, wo ein Hund mal ein paar Schritte in den Wald rennt und irgendwo feststeckt und so weiter. Also, ich meine, jetzt mit dem Tracker, also das wäre ja eine riesen kampagne also wenn ich tracktive wäre, ich würde die Leute anschreiben.
1: Ja, ich finde auch. Also Aber ich, mich würde natürlich auch wirklich sehr interessieren, was für andere Tiere er unterwegs getroffen hat. Und wer ihm jetzt nun wirklich diese Bisswunde zugefügt hat. Naja, jedenfalls. Also er wird
0: nicht, er wird nicht getroffen haben, deinen tasmanischen Sachwart, wo du immer mit ankommst. Tiger. Mit dem doofen Tier. Ja, er, ich habe jetzt vor kurzem wieder äh, Zuschrift... Ja, ich habe vor kurzem wieder Zuschriften dazu bekommen, die ich alle an dich weiterleiten sollte, mache ich aber nicht.
1: Sehr gerne. Dein also erfundenes diese, diese Zuschriften Tier. sind mir wirklich sehr willkommen und diese Zuschriften werden <lacht> ja auch immer mehr. Und aus diesem Grund gibt es ab heute eine kleine Neuerung in diesem Podcast. Uns erreichen ja wirklich immer mehr Fragen und auch Themenvorschläge. Und äh, da muss jemand den Überblick behalten, damit da auch nichts verloren geht. Und das tut auch im Hintergrund schon jemand seit einiger Zeit. Und zwar ist das unsere Kollegin Loreen Rahl,
2: selbst Hundefreundin und ähm, heute hier zu Gast. Hallo Lorin. Hallo, guten Morgen. Es freut mich, dass ich auch mal mit euch sprechen darf. <lacht> ja,
0: und nicht ähm, nur hören ja Frau er hat ja normalerweise ganz schwer eine Audienz bei ihr zu bekommen das muss man wirklich richtig sagen.
1: aber solange die Kohle stimmt also Loreen ich freue mich wirklich dass du da bist ähm, ja. und dass wir jetzt auch mal so ein bisschen sichtbar machen was so hinter den Kulissen auch so alles ähm, abläuft und ähm, was ich noch besser finde, ist, dass du auch dafür sorgst, dass wir diese Fragen äh, nicht aus den Augen verlieren, weil du dich nämlich einmischt im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wir werden hier im Podcast immer wöchentlich von dir auch Fragen von Hörerinnen und Hörern bekommen, Themenideen und auch immer
2: mal wieder eine Reaktion auf eine unserer Folgen finde ich super ja ich freue mich da auch sehr drüber vor allem weil so unglaublich viel immer reinkommt das könnt ihr euch wahrscheinlich fast nicht vorstellen aber das ist krass deswegen muss ich auch kurz nochmal mal einen Shoutout an mein Team ausrichten denn auch die unterstützen mich noch dabei weil ich es wirklich alleine nicht schaffen würde so viele Mails jede Woche zu beantworten aber ich gebe mir sehr viel Mühe immer und ich bin ganz ganz gerührt auch immer tatsächlich davon was für tolle Mails da reinkommen und dass die Menschen euch ja wirklich ihre halbe Lebensgeschichte anvertrauen. Und das ist so cool, dass ihr quasi so wie Freunde schon seid, obwohl sie euch nur jede Woche im Podcast hören.
1: Ja, das, es gibt ja diesen Begriff, so so eine, ich glaube, es heißt irgendwie parasoziale Verbindung, dass man so den Eindruck hat, man kennt jemanden und dass man daraufhin auch solche E-Mails schreibt. Aber in unserem Fall finde ich, ist das alles so ein bisschen anders. Weil ich habe auch das Gefühl, dass wir das irgendwie alle zusammen machen. Und dadurch, dass da so viel auch an konstruktiver Kritik kommt, aber auch so an persönlichem und auch Dinge, wo, wo man wirklich den Eindruck hat, die Leute machen sich nicht nur Gedanken, sondern die nehmen auch wirklich teil, ist ja auch tatsächlich so eine Community überhaupt erst entstanden. Das kenne ich so von keinem anderen Format, für das ich sonst arbeite.
0: Sehr cool. Ja, da möchte ich kurz sagen, ich erlebe das ja schon seit über 20 Jahren. Ah, und ja. das ist total toll, weil. Nein, weil nein, weil ich ich muss ja immer daran denken, in der Anfangszeit, wie überrascht Katharina dann auch ganz oft war, so nach dem Motto, ey, wie nett die Leute auch sind. Also natürlich hast du immer auch drei Pöbler dabei, das ist ja klar. Aber das ist wirklich außerordentlich nette Community. Das bei auch auf meinen Social-Media-Kanälen so. Klar rege ich mich immer über die fünf Spinner da auch auf, aber. Die Leute sind sehr nett miteinander und ähm, als hätten wir das abgesprochen und das haben wir nicht, jeder der mich kennt weiß, dass ich ansonsten immer schlecht vorbereitet bin, habe ich aber eine Zuschrift ausgedruckt tatsächlich und möchte die gern vorlesen. Ich habe mit der Schreiberin Kontakt gehabt und sie bat mich darum, ihren Namen nicht zu nennen, aber hat trotzdem darum gebeten, dass ich es vorlese. Denn ich habe in der letzten Woche ja eine Geschichte erzählt, als ich beim Arzt war. Und ich habe kaum zu einem Thema mehr Zuschriften bekommen als zu der Arztgeschichte. Weil sich natürlich alle über die Art und Weise beömmelt haben. Aber auch viele, viele Leute geschrieben haben, ey, du wirst nicht glauben. Aber all das habe ich auch erlebt. Es haben sich aber tatsächlich auch viele Ärzte und äh, Arzthelferinnen und so weiter gemeldet, die sagen, ey, wir kennen das. Aber versprochen, es geht auch anders. Und das will ich einmal betonen, natürlich, wird man jetzt nicht überall so abgefrühstückt, wie ich es erlebt habe. Aber folgende Zuschrift kam, denn ich sprach ja über die Arzthelferin, die mit wachsender Begeisterung wie Dartpfeile in meinen Arm warf. Und ich erzählte dann so, ja, Chantal macht's dann so und so. Und daraufhin bekam ich folgende Zuschrift. Hallo Martin, ich habe gerade deine neueste Podcast-Folge gehört und möchte dir gerne konstruktive Kritik mit auf den Weg geben. Als du von deiner Erfahrung mit der Praxis gesprochen hast, musste ich ebenfalls sehr über den Arzt lachen und stimme dir als Veganerin natürlich völlig zu. Also der Arzt war... Fassungslos, dass man sich vegan ernähren kann. Allerdings fand ich deine Wortwahl zu der medizinischen Fachangestellten Chantal sehr schwierig. Jedem ist klar, was mit diesem Namen verbunden ist. Und da setzt das Problem an. Ich selbst habe meinen Sohn sehr früh, und zwar mit 21 Jahren, bekommen und ihm einen englisch ebenfalls stark stigmatisierten Namen gegeben, Jason. Ich wusste damals nicht, dass es unter den Kevinismus fällt, und ich meinem Kind dadurch schade. Wenn also Menschen diese Namen als Synonym für Dummheit benutzen, hat das im schlimmsten Fall Auswirkungen auf die Psyche der Kinder und die jungen Erwachsenen. Sie haben sich ihre Namen ja nicht selber ausgesucht, sondern der Fehler lag bei uns, den Eltern. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich komme aus einem bildungsfernen Haushalt. Ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt beruflich noch gar nichts gemacht und nichts erreicht war, bin völlig blind durchs Leben gelaufen. Mein Sohn ist aber der Leidtragende für meine Fehlentscheidung. Tatsächlich belastet mich das auch heute noch. Mein Sohn macht sein Abitur mit guten Noten, wird auf Lehramt studieren, macht Musik, hat viele Freunde, ist sozial sehr engagiert. Aber der Name bleibt eben. Ich möchte dich also bitten, deine Gedanken mal auf die Auswirkungen zu richten, die solch unbedachten Äußerungen haben können. Ich weiß natürlich, dass du es nicht böse meinst, aber ich weiß auch, dass du kein Freund vom Mobbing bist und offen für eigene Kritik. Ich hoffe, ich konnte dich in diesen wenigen Sätzen für dieses Thema etwas sensibilisieren. Hab noch einen schönen Tag. Ich freue mich auf viele weitere. Podcast-Folgen und by the way, Katharinas Musikgeschmack empfinde ich auch als sehr befremdlich. Ansonsten ist Katharina aber toll. Viele Grüße. Und ähm, ich weiß genau, was sie meint und ich finde das ganz wichtig, ehrlich gesagt. Ich habe ja wirklich die Tendenz, dann auch immer zu sagen, ja, da kommt die Chantal um die Ecke oder wenn es dann irgendeine ältere Frau ist, dann, was weiß ich, so eine Gisela, eine Gerhild, was auch immer. Das ist aber natürlich nicht abfällig gemeint, aber ich finde gut, dass wir es jetzt einmal besprochen haben und ich gelobe wie immer Besserung. Aber irgendwie, ah, ich glaube, das kann jeder verstehen, was man so meint. Ich finde das Moment, super, ne? dass
1: das rauskommt, weil mir, äh, mich hat das nämlich nach der Folge auch noch so ein bisschen beschäftigt. Ich habe mich dann immer damit getröstet, dass der Arzt ja schließlich auch ein Blöd gewesen ist. Aber <lacht> ähm. Tatsächlich, was dahinter steckt, ist ja Klassismus. Also dass man, dass man so eine Abwertung vornimmt von Menschen, indem man sie einer äh, bestimmten sozialen Gruppe zuschreibt. Und aber da, da ist ja eine ganz starke Abwertung auch da drin. Das darüber, das finde ich jetzt auch noch ziemlich unterbelichtet. Und es gibt ja auch Comedians in Deutschland, die äh, nur auf dieser, auf diesen Dingen so ihre ganzen, ihren ganzen Erfolg aufbauen. Und so dieses nach unten treten äh, passt ja überhaupt gar nicht zu dir. Und mhm. so was ja auch überhaupt nicht gemeint. Jeder, der dich kennt, weiß das ja auch. Absolut nicht.
0: Und das, aber diese Zuschrift, ne, ist ein super schönes Beispiel für unsere Community. Ja, genau. Und dass ja. also jemand sagt, okay, ich, ich, verstehe, was der meint. Ich, ich kann den einschätzen. Ich glaube nicht, dass er es gemein meint. Ja. Aber genau deshalb schreibe ich eben auch. Und das ist schön, weißt du. Also das, das ist ein guter, guter Austausch. Also vielen Dank für die Zuschrift und, äh, ich genug. Sehr gut. Verbessern.
2: Ich kann das auf jeden Fall auch bestätigen, dass jede Mail, egal ob mit Kritik oder mit einer Frage, immer damit anfängt, danke für diesen Podcast, danke für jede weitere Folge, weil die Leute einfach so gerne zuhören. Egal, ob sie jetzt was zu sagen haben, was sie stört oder ob sie eine Frage haben. Gut, natürlich schreiben ja auch nur die Leute, die zuhören. Muss ich da jetzt reinwerfen.
0: <lacht> naja, 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 aber aber da muss man sagen, dass natürlich äh, auch viele Leute, nicht viele Leute, aber ein paar Leute reinhören, weil sie darauf lauern, wie können wir dem Ritter als nächstes Mal auf die Fresse hauen? Und, ja, das, ist, äh, das, das ist, ja ist ja eigentlich auch klar. für mich der Grund, hm, nee, an diesem Podcast ja teilzunehmen. Äh,
1: das ist ja eigentlich meine Haupttriebfeder. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, das hat, also das vermittelt sich, keine Sorge.
1: So, jetzt aber zu Lorem. Du hast ja. eine, äh,
2: was, was ist denn die, die Frage dieser Woche, die du mitgebracht hast? Also es ist gar nicht so richtig eine Frage, sondern eher eine, ein Aufmerksam machen auf etwas. Und vielleicht kann Martin da ja auch noch mal ein bisschen seine... Äh Nennen wir es ruhig Expertise. ich meine, Wir haben das jetzt schon so oft <lacht> genau. gesagt. Warum nicht Expertise? Ja, ja
0: wir, wissen ja, wir wissen ja, dass er sich nicht auskennt.
2: Ich lese mal vor. Äh, es gibt ein bisschen Vorgeschichte noch dazu. Und zwar geht es um die Hundemalaria, über die ihr ja gesprochen habt. Und die Person schreibt, ähm, dass sie noch eine Anmerkung dazu hat. Und zwar, da die Viren die roten Blutkörperchen zerstören und diese aus dem Körper geschwemmt werden, verfärbt sich der Urin rötlich. Meine Hündin war betroffen und aufgrund ihrer Vorgeschichte und dem roten Urin bin ich und die Klinik von einer Blasenentzündung oder Harnleiterinfektion ausgegangen. Montagabend dann Notdienst. Da es Dienstag im Verlauf nicht besser wurde, habe ich die Klinik kontaktiert, die mir nur zu Geduld geraten hat. Mittwochnacht ging es dann so schlecht, dass ich sofort wieder zur Klinik bin und sie aufgenommen wurde. Donnerstag stand ihr Leben auf der Kippe. Erst durch eine Blutspende konnte sie gerettet werden und Montag durfte ich sie mit nach Hause nehmen. Ich habe übrigens eine unwahrscheinlich positive Resonanz auf mein Gesuch nach einer Blutspende bekommen. Auch wenn kein Kandidat hundertprozentig passte, konnte dennoch geholfen werden. Vielleicht könntet ihr anknüpfend an die Warnung vor Babesiose, also Hundemalaria, auch Blutspenden mal ansprechen. Meinem Hund wurde dadurch das Leben gerettet. Es wäre gut, wenn jeder die Blutgruppe seines Hundes kennt und vielleicht auch als Spender bei einer Klinik in der Nähe melden könnte. Für Katzen ist es noch schwieriger, einen Spender zu finden.
0: Finde ich ein sauwichtiges Thema und ich ertappe mich direkt ein volles Rohrschlechtes schlechtes Gewissen zu haben, weil ich selber spende ja Blut. Und äh, jetzt auch nicht viermal die Woche, aber ich spende halt immer wieder mal und habe gerade ein total schlechtes Gewissen, weil ich kenne das Thema Blutspenden bei Hunden natürlich. Und mir, ich musste der Schande gestehen, dass ich noch mit keinem meiner Hunde mal zu Blutspenden war. Und ich auch nicht ansatzweise wüsste, welche Blutgruppe Emma hat. Ich muss aber auch gestehen, obwohl ich Blutspende, ich kenne meine auch nicht. Ich müsste das mal in Erfahrung bringen. Die Frage ist natürlich, aber das könntet ihr ja vielleicht mal recherchieren, kann man das denn bei jedem Tierarzt machen oder muss man da zu besonderen Stellen gehen?
1: Also ich habe mal mich mal ein bisschen umgesehen. Es gibt in ja in allen möglichen Tierkliniken gibt es die Option für Katzen und Hunde äh, Blutspende zu machen und äh, die Voraussetzungen sind auch überall relativ ähnlich. Natürlich muss der Hund fit sein, ähm, sollte gesund sein, regelmäßig geimpft und entwurmt auch keine Medikamente äh, brauchen, nicht läufig sein und sollte auch selbst nie eine Bluttransfusion erhalten haben. Mir ist allerdings auch aufgefallen, dass ich so zwischen den Tierkliniken, die ich mir angeguckt habe, das war einmal Düsseldorf, aber auch Norderstedt und noch eine Tierklinik in Bayern, dass es da auch Unterschiede gab. Also zum Beispiel waren in einer Klinik Hunde ausgeschlossen, die ähm, jemals im Ausland gewesen sind. Also Hunde, die aus dem Ausland stammen, haben es tatsächlich sowieso schon schwer. Aber auch Hunde, die schon mal ins Ausland gereist sind, sind in, von, von der Blutspende mitunter ausgeschlossen. Ich glaube aber, trotzdem lohnt sich das lokal mal zu eruieren, ob es möglich ist. Was dahinter steckt, sind natürlich mögliche Infektionen oder Infektionskrankheiten, die der, die der Hund dann übertragen könnte. Ich glaube aber trotzdem, dass es sich lohnt, bei der örtlichen Tierklinik einmal nachzufragen, wie das genau gehandhabt wird. Weil was ja auch dazugehört und was ja auch ein großer Vorteil einer solchen Blutspende ist, ist ja ein Gesundheitscheck. Und ein Blutbild vor jeder Spende, was sowieso durchgeführt wird. Mhm. Und das ist für, äh, für die Menschen, die mit ihrem Haustier dort für eine Blutspende ankommen, natürlich kostenlos. Es gibt auch noch eine kleine Aufwandsentschädigung von 15 Euro. Es gibt mitunter Futtermittel, Gutscheine und eine kleine Stärkungsmahlzeit für die Tiere nach der Spende. Und äh, da wurde nochmal darauf ähm, hingewiesen, dass wirklich auch händeringend äh, Hunde und Katzen gesucht werden. Ich kann mir vorstellen, dass es bei Katzen noch schwieriger ist, weil das einfach viel schwieriger ist, den, den Blut abzuzapfen, weil die nicht so kooperativ sind, sein dürften bei dieser, ja. bei diesem Vorgang. Aber es ist äh, mal wieder ein sehr wichtiges und gutes Thema, über das wir noch gar nicht gesprochen haben in diesem Podcast.
0: Ja, total. Und wenn ich daran denke, jetzt, Emma ist ja, so hysterisch sie sein kann, ist aber wirklich bei Sabine, also unserer Tierärztin Sabine Holland, ja, total gechillt, die flitzt da rein und fertig ist. Und wenn ich überlege, Mina, die ja kerngesund war, 15 Jahre, 16 Jahre munter durchs Leben gelatscht ist, mit der hätte ich das ja immer machen können, nicht dusseln. Mhm. Sag mal, gibt's auch das Thema... Also es ist wirklich ernst gemeint die Frage, Organspende bei ihr Hunden?
1: Äh, ja, darüber haben wir schon mal gesprochen. Aber ich kann mich gar nicht mehr an das Ergebnis erinnern. Aber wenn du jetzt gerade von Emma sprichst, Emma ist doch älter als acht. Wird Emma nicht auch schon zehn?
0: Emma ist jetzt durch. Aber in ja. der Anfangsphase hätte ich, ja, hätte ich das ja machen ja, können. Ja, ne? das stimmt. Ja. Aber können wir das mal... Also, können wir das mal, könnt ihr das mal referieren? Äh, Thema Organspende bei Hunden, das würde ich gerne nochmal mit ja, zwei Sätzen in der nächsten Folge aufgreifen. Äh, das können
1: wir gerne machen. Ich, ich bin, bin mir sehr sicher, dass wir das Thema auch schon mal ähm, hatten und es auch nochmal aufgegriffen haben, aber ich meine, warum sollten wir das nicht noch ja. einmal auffrischen?
0: So, siehst du wohl. Zumal
1: wir uns beide nicht mehr dran erinnern können.
0: Ja, das ist ja, das ist, wir reden privat zu viel. Deshalb kann ich manchmal auch nicht, weiß ich nicht, ob ich dir das privat erzählt habe oder im Podcast. Macht ja nichts. Okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir rufen weiter auf, stellt uns Fragen, erzählt uns Geschichten. Gerne auch Themen, die wir noch nie hatten. Macht Vorschläge, sagt, äh, worauf ihr Bock hättet. Sagt, was euch nervt. Ähm, setzt euch weiterhin vehement für den Doc-Song ein. Oh. All das, darüber freut Loreen sich <lacht> besonders. Ja, da kommen auch
2: echt viele, viele, viele Mails für den Doc-Song tatsächlich. Nein, so. also Loreen, das ist doch jetzt nicht schön. Das war doch bis hierhin <lacht> jetzt so nett. <lacht> ich, ich spiegel das ja nur wieder. Aber äh, ich muss auch nochmal sagen an der Stelle, dann bitte seid nicht traurig, wenn wir eure Frage nicht mit reinnehmen können, weil es sind wirklich sehr, 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 sehr viele. Aber ich freue mich jetzt ab sofort jede Woche eine mitzubringen. Willst du nochmal kurz die Mailadresse sagen? Achso, die Mailadresse ist tierischmenschlich.rtl.de. Ganz einfach. Steht aber auch in den Shownotes nochmal, würde ich sagen, und dann äh, läuft das.
0: Ja, und selbst, ähm, ganz häufig passiert es ja, dass mir Leute schreiben und sagen, oh, da, meine Frage ist zwar nicht drangekommen, aber offensichtlich haben zu dem Thema so viele Leute gefragt, dass es drangekommen ist. Ja. Ne? Also es hilft schon auch, die Frage loszulassen. Okay, dann vielen, vielen Dank, Lorin. Dann bis nächste Woche.
2: Ja, danke euch. Bis nächste Woche. Viel Spaß noch. Und bis bald. Tschüss. Bis bald. Dankeschön. Tschüss. Sag mal, So, ähm, für dich habe
1: ich noch, ja.
0: Ja, jetzt kommen jetzt kommen mit dem Rasseporträt direkt, oder was?
1: Nein. Nein, ich habe gedacht, ich will dir den Übergang vom Urlaub in die Arbeitswelt so geschmeidig wie möglich gestalten und habe jetzt äh, mal wieder gezielt nach guten Nachrichten für dich ge geforstet. Und äh, da habe ich auch was gefunden. Ich habe eh
0: viele schöne Geschichten. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Mhm,
1: okay, ich fange einfach mal mit meiner eigenen an. Und zwar wirklich, wirklich großartige Aktion aus Trier. Wer ein Hund aus dem Tierheim aufnimmt. In Trier muss dafür künftig keine Hundesteuer mehr zahlen. Das Och, hat geil. der Stadtrat so beschlossen. Mega. und Bislang waren die schon für zwei Jahre von der Hundesteuer befreit, aber jetzt entfällt sie komplett. Geil. Und das soll eben einen Anreiz schaffen, die Situation in vollen Tierheim zu entspannen. Das hat sich der Stadtrat so gedacht. Und ich finde, das ist eine richtig gute Idee, die hoffentlich Total. auch noch Schule macht.
0: Also echter Trommelwirbel. Sag mal, wer, wer hat das bestimmt? Wer hat das gesagt? Der Stadtrat in Trier. Sein so Beschluss des Stadtrates. Ja, pass mal auf, K könntest du den mal anschreiben? Ja. Ich würde den gerne, ihn und sein komplettes Team, mal zur Tour einladen, weil ich das einfach schön finde. Ich find, also der Stadtrat ist Sau. kein Typ, ne? Äh, äh, ja. Der Stadtrat ist jetzt so, eine, so ein Gemeinschaftsding. Ah, ach so, ich dachte so wie mhm. Herr Geheimrat, gibt es den Herrn Stadtrat Nein. sozusagen? <lacht> Ach, okay. Ja, aber was heißt das denn, der Stadtrat? Besteht der dann aus 400 Leuten? Das
1: weiß ich jetzt nicht. So, so, so tief bin ich jetzt in der Trierer Kommunalpolitik look, äh, nicht drin.
0: Aber, wie, aber könntest du denn, da bestimmt, du bist doch sozusagen Frau neugier Chefgooglerin. das stimmt. So. Also, die Chefin, die Chefin googelt. So, Stadt Trier, Stadtrat. Bestehend aus 6.400 Menschen. Dann schneiden wir meine Einladung raus von den Bürgern alle fünf Jahre gewählt. 56 Mitglieder.
1: Bei den letzten Wahlen vom 26. Mai 2019 wurden neun politische Gruppierungen im Trierer Stadtrat aufgenommen. SPD, CDU, AfD, FDP, Bündnis 90, die Grüne, UBT, die Linke, die Partei Freie Wähler. Die Mitglieder des Stadtrats haben sich zu folgenden Fraktionen zusammengeschlossen. Ja, was
0: wolltest du jetzt Ja, ist wissen? gut, Haben wir ja verstanden. Pass auf, können wir denn trotzdem mal hier den Stadtrat anschreiben und sagen, ich würde mal 50 Tortickets schenken. Und die können damit machen, was sie wollen. Können sie an Tierschutzvereine spenden, können selber kommen. Weil ich finde das eine mega, mega Nummer. Oh, 50 Karten, der Michael bringt mich um. Egal.
1: Naja, wir müssen gucken, wie viele AfD-Politiker da drin sitzen. Ne? Danach sollten wir vielleicht überlegen, wie viele Karten wir da hinschicken. Was hältst du von der von der Idee? Weil Da sind ja naja. auch ein
0: paar AfD-Leute drin. Naja, das stimmt natürlich. Aber, äh, und da bin ich voll bei dir. Aber letztlich hat der Stadtrat das bestimmt. Und dann wurden die wahrscheinlich überstimmt. Oder vielleicht setzen sie auch für den deutschen Schäferhund gut ein. Das weiß ich nicht. Ähm, Frau Alex schüttelt wieder mit dem Kopf. Ja. Ähm, aber letztlich möchten wir doch jetzt erstmal das nicht kleinreden, Nein. sondern sagen, das ist eine total konstruktive, geile Entscheidung, völlig hemsärmlich unkompliziert gemacht. Und mal ehrlich, ne, wenn die da was weiß ich für 100 Hunde im Jahr, wenn es überhaupt so viele sind, ähm, mal weniger Steuern kassieren, da stimmt ja keiner von, aber die Geste ist einfach mega. Und deshalb möchte ich gerne an den Stadtrat 50 Tickets verschenken, und ähm, vielleicht schreiben wir die einfach mal an. Oder wir machen es anders, die melden sich doch jetzt bestimmt bei uns. Also Stadtrat, so melde er sich.
1: Genau. Äh, Finde ich sehr gut. Und ähm, ist sowas ähnliches gibt es ähm, auch in Berlin schon seit einiger Zeit. Also wer dort äh, einen Hund hat und selbst aber zum Beispiel Rentnerin oder Rentner ist oder Sozialhilfeempfängerin, äh, schon seit Januar 2022 sind auch Dort einige Menschen von der Steuer befreit. Und es äh, haben auch schon viele Leute, da haben schon viele Leute von Gebrauch gemacht. Richtig gute Entscheidung. Also top.
0: So, versuch's. Ja, das, das führt uns, uns doch, ja. Ja, also nee, ja. das führt uns, das führt uns jetzt
1: Nein, du bist dran. Ich habe schon so viel gesammelt
0: erzählt. Nein, ach Katharina, ich bitte dich. Also das führt uns jetzt zu? Zum Rasseporträt. Ja, komm, hau raus, dann haben wir es hinter uns. Ähm, es Pastor Mayokin
1: und... Pastor Mayokin Gar nicht mal so, ähm, war ganz weit weg. Vor allem, weil man Lothar Matthäus fragt. <lacht> ähm, Standardnummer
0: 199. Dann ist es äh, Griffon. Hat man schon, ne? Also egal, komm, mach 199.
1: Der Rüde wiegt 10 bis 12 Kilogramm, die Hündin 8 bis 10. Äh, der Rüde wird 46 bis 52 Zentimeter hoch, die Hündin 42 bis 50. What? Willensstärke, Unnachgiebigkeit, Anhänglichkeit und Wachsamkeit zeichnen den resoluten Hund aus, der seiner Familie gegenüber treu ergeben ist. Der mit einer überzeugenden Nasenleistung ausgestattete Jagdhund, der in seiner Heimat elegant von einem Lavafelsen zum nächsten springt, ist ein Anhänglichkeit. Ein Lavafelsen?
0: Wie ein Lavafelsen. Was ist das denn? Was ist das denn? <lacht>
1: Er ist die Freundlichkeit in Hundeform und auch die Lebhaftigkeit liegt der Rasse im Blut. Dabei ist der robuste Italiener auch noch überaus anschmiegsam. Kindern gegenüber ist er liebevoll und tolerant, seine jagdliche Motivation ist stark ausgeprägt. Ein Persönlichkeitsmerkmal, auf das man in seinem Heimatland Italien größten Wert legt.
0: Ach, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ach, scheiße, habe ich vor kurzem noch was drüber gesehen, habe ich nie im Training gehabt. Ähm, pass auf, jetzt, ach, bei Lavafelsen hätte ich schon dran denken können. Äh, Gehe ich recht in der Annahme, es geht in Richtung Edna. Richtig. Ja, ich ich äh, weiß nicht, wie der Hund ausgesprochen wird, der sieht aber aus, als wäre der so ein zu klein geratener, geschrumpfter Podenko ein bisschen, finde ich.
1: Genau so sieht er aus. Ja,
0: Herzlichen Glückwunsch,
1: die? Cirneco del Edna.
0: Genau, wer kennt ihn nicht? Genau, wer kennt ihn nicht? Äh, also Ja, kann ich also original keinen einzigen Erfahrungsbericht zu abgeben. Hatte ich also faktisch noch nie im Training. Und ähm, wahrscheinlich hat der ein oder andere so einen Hund schon mitgeschleppt und dachte, er hätte einen Polenko-Mischling. Ähm, sehen den Hunden wirklich sehr ähnlich, finde ich. Und nach dem, was du so beschreibst und wenn man so den sieht, ist ja zur Kaninchenjagd wahrscheinlich dann mal gemacht worden. ne? Richtig ja wird dann ja ist jetzt wirklich vielleicht sehr grob pauschaliert aber ist schon wird glaube ich schon ein sehr ähnlicher Typ sein wie Podenko
1: mhm. also ich habe ich habe tatsächlich gar nicht gedacht dass es eine eigene Rasse ist weil ich äh, oder ich glaube dass ich die vielleicht sogar schon mal gesehen habe aber dann auch immer gedacht habe das ist ein kleiner Podenko mhm. weil die ja wirklich sich sehr sehr ähnlich sehen also wie du schon richtig sagst Jagd auf Kleinwild wie Hasen und Wildgeflügel Scheucht eben auch oft dann die ähm, Kaninchen auf, damit sie äh, auch abgeschossen werden können. Um, ist ein mittelgroßer Hund und wirkt auch durch diesen schmalen Körperbau eben auch sehr schnell und elegant. Und man muss aber auch sagen, dass er anders als die Windhunde oder auch als der Pudenko ja sehr viel kompakter und quadratischer ist. Und vielleicht ist es das, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, was ihm auch eine relativ robuste Gesundheit beschert. Denn zu Krankheiten habe ich bei dieser Rasse relativ wenig gefunden. Er kommt aus Sizilien, wie der Name schon sagt, und offenbar sind die Vorfahren des Mittelmeerhundes schon zu sehen auf sehr, sehr alten Darstellungen mhm. von Hunden. Nämlich schon bei den Ägyptern und den Phöniziern gibt es Darstellungen, die sehr stark jedenfalls an diesen kleinen Jagdhund erinnern. Wobei man sich da auch wieder fragen muss, die Darstellungen sind ja auch sehr einfach gewesen, ne? ohne den Phöniziern und Ägyptern jetzt auf die Füße treten zu wollen. Aber da findet man ja vielleicht doch auch so manche Hunderasse wieder, wenn man will. Ja, klar. Aber äh, ich denke, dass das nach der Rassebeschreibung so ist, dass das jetzt auch kein Hund ist, den man vor allem auf dem Sofa beschäftigen kann. Sondern der, das das ist bestimmt was nach Auslastung ja.
0: schreit, oder? Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Das ist ja beim Podenko genauso. Aber, also, wie gesagt, vielleicht meldet sich mal jemand, der einen Cirneco del Etna hat. Aber beim Podenko ist ja wirklich der große, also viele haben ja das Problem, dass sie bei diesen, naja, so Sichthetzern das Problem haben, den Hund nicht freilaufen lassen zu können. Aber zu Hause spannenderweise sind diese Hunde meistens extrem ruhig, sehr anschmiegsam, mhm. eher eher fast ein bisschen katzenartig zu Hause, also wollen immer irgendwie weich liegen und so. Deshalb hat der, ich glaube, deshalb hat der Podenko auch so, so einen hohen Beliebtheitsgrad, weil die Leute dieses Verschmuste und dieses Anschmiegsame und dieses zu Hause so Unauffällige unglaublich zu schätzen wissen. Und wenn man ein vernünftiges Training macht, kriegt man durchaus hin, dass man die auch mal freilassen kann. Aber das hat Grenzen bei solchen Hunden, das muss man ehrlicherweise sagen.
1: Also für die Kaninchen verseuchten Grünflächen. In nee.
0: der Stadt Köln wäre das, glaube ich, nichts. Nein, 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 nein. Also du kannst, also das ist wirklich, da habe ich ja, also natürlich habe ich viele Poden, also ich habe unglaublich viele Podenkos im Training gehabt, aber natürlich waren auch ein paar dabei, die konntest du auch im Kölner Stadtwald laufen lassen. Mhm. Aber die meisten von denen, die überbrücken ja so schnell so große Distanzen. Weißt du, und wenn du so für einen Hund wie Alma oder Emma ist ja so, wenn du da am Decksteiner Weiher rumläufst oder oder am Adenauer Weiher, ist ja schon auch ein bisschen zu gehen bis zur nächsten Straße. ja. Aber dann ist bei einem podenko zweiten gang einlegen fertig. Also da würde ich den Leuten immer abraten, die Hunde da frei rennen zu lassen, wenn die so eine Jagdpassion haben.
1: Gut, dann habe ich noch eine sehr schräge Nachrichtgeschichte äh, äh, gelesen ähm, auf der Internetseite der äh, BBC. Und zwar ist das in Plümpden gewesen. Dort wurden zwei Hunde im, in einem Tierheim aufgenommen, nachdem der Halter verstorben war. Und diese Hunde haben, kurz nachdem sie dort aufgenommen worden sind, Anzeichen für Entzugserscheinungen gezeigt. Mhm. Und da man jetzt wusste, dass der, also einer der Hunde ist sogar äh, verstorben und äh, um den anderen Hund hat man sich dann eben umso äh, intensiver kümmern müssen und offenbar ist es so gewesen, dass der Besitzer ein starker Trinker gewesen ist. Und die Hunde haben möglicherweise dann eben auch Alkohol entweder gezielt aufgenommen oder vielleicht wurde es ihnen auch gegeben. Man weiß es nicht. Äh, jedenfalls sind das ganz äh, einerseits heftige Entzugserscheinungen gewesen, die die Hunde hatten. Aber äh, natürlich sind die davon auch sehr, sehr krank geworden. Und äh, dieser zweite Hund hat jetzt aber seinen Entzug hinter sich und ist offenbar auch wieder gesund und geht in die Vermittlung. Aber das ist das erste Mal, dass ich davon gelesen habe, dass so eine Abhängigkeit auch bei bei
0: Tieren äh, entstehen kann. Mhm. War mir auch nicht bewusst im klassischen Sinne. Aber dann im Zweifel vielleicht sogar ein häufiger auftretendes Phänomen. Kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ich
1: habe das äh, in Erinnerung, dass wir als Kind... Also als Kind bin ich mit meiner Familie öfter mal im Münsterland in so einem ja, Gasthaus gewesen. Da war auch ein älterer Raucherdackel und der bekam so zum Ende der Schicht oder vielleicht auch nur, wenn dieses Becken vollgelaufen war, immer so diesen Bodensatz aus dem, aus dem Überlaufbecken unter dem Zapffahren. das bekam der zu trinken. Und das fanden wir damals, fanden wir das äh, skurril äh, bis unverständlich. Aber möglicherweise war dieser Dackel auch schon längst, abhängig und äh, konnte gar nicht mehr ohne. Man weiß es nicht. Mhm. Ja.
0: Also das habe ich tatsächlich auch als Kind erlebt. Ich Also meine Oma hat ja in so einer ja, Zechenkolonie gelebt, sag ich mal. Es waren also wirklich sehr, sehr kleine Häuser. Und das habe ich ja schon mehrmals erlebt, dass so in den 70er, 80er Jahren die älteren Leute häufig so Spitzmischlinge hatten. Mhm. Und da gab es dann an diesen Häusern den sogenannten Dörpel. Das sind so drei Stufen nach unten. Die Häuser waren so leicht erhöht gebaut und dann es da unten so Schächte, wo die wirklich, also was der Kohlenkeller war. Also da kam dann wirklich, ich habe das in meiner Kindheit wirklich erlebt, dass der Kohlenlieferant kam. Mhm. Dann kam so eine Rutsche an den Keller und dann rutschten da so die Kohlenbriketts oder die kleinen Klumpen da rein. Und auf diesem Dörpel saßen dann die Leute irgendwie immer und und also diese drei Stufen und saßen dann da und plauderten mit den Nachbarn. Eigentlich eine wunderschöne, wunder wunder wundervolle Kultur. Ja. Und da wurde natürlich auch immer ein Bierchen getrunken. Und da, da weiß ich, da weiß ich, dass ein Nachbar, der jetzt hier namentlich nicht genannt wird, der ja auch regelmäßig seine Runde mit dem Spitzmischling ging. Und wenn der in die Kneipe ging, bestellte der immer zwei Pilz und zwei Frikadellen. Und ein Pilz und eine Frikadelle für ihn und eine Frikadelle und ein Pilz für den Dombruch. Ach was! Und das habe ich als Kind immer ja lustig gefunden. Mhm. Ich fand es einfach ne, unfassbar lustig. Aber hat mir als Kind natürlich nie gedanken mhm. darüber gemacht, wie schädlich das ist. Ne? Also für beide beteiligt natürlich, aber ähm, aus Hunde, sich habe natürlich nie drüber nachgedacht, aber das hat da auch keiner hinterfragt oder so. Da hat auch keiner gesagt, ach Mensch, mhm. der Jupp, war ein komischer Kerl. Ähm, das wurde einfach so gemacht. Aber
1: wie hat Den der Hund das Pilz, Pilz getrunken? oder der Schale? Saß der auch für die Frikadelle mit am Tisch?
0: Nee, 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 der saß schon unten, da war ein, so ein Spitzmischding. Mhm. Aber ähm, der bekam natürlich als Gag immer die beiden frisch gezapften Pilz auf die Theke. Und dann schütteten die das natürlich in so eine, in so eine Blechschale, die dann auf den, auf dem Boden kam. Ah, ja. Und es war auch immer die Reihenfolge. Erst die Frikadelle, dann das Pilz. Natürlich Wahnsinn im Nachhinein betrachtet, aber, <lacht> naja, war eine andere Zeit, sagt man so, ne? <lacht> Übrigens war eine andere Zeit. Ich hatte ja echt, ich hatte, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich genieß das ja so sehr, dann Urlaub zu haben. Aber ich hatte wieder ein Erlebnis, das so deutsch ist, wie es deutscher nicht geht. Also erstmal, Klar, wenn ich auf Mallorca bin, ist ja logisch, da sind viele Deutsche, dass ich angesprochen werde und Fotos und so. Das ist auch alles cool, die Leute sind nett, alles ist entspannt. Aber wir haben ja schon oft über dieses Thema heimlich fotografieren und heimlich filmen gesprochen. Ja. Und wir, wir saßen halt als Familie in Soyer in einem Restaurant und war alles irgendwie super. Und dann saßen eben da zwei so ältere Damen neben uns. Und also vielleicht waren es auch keine älteren Damen, egal. Auf jeden Fall zwei Damen neben uns. Und natürlich erkennt man dann sofort, die erkennen einen. Und dann gibt's aber so dieses Getuschel. Und nebeneinander sitzen heißt, dass wenn ich den Arm ausgestreckt hätte, hätte ich beide berühren können. Es war sehr eng dort, ne? So. Und dann, dann pflanzt du dich dahin und denkst schon, in dem Moment, wo du dich setzt, scheiße. Aber jetzt, jetzt stehe ich dann auch nicht auf und gehe woanders hin, das ist ja da Blödsinn. So. Jetzt saß man auf jeden Fall da, alles war prima. Und ich kann das dann auch ja zu einem gewissen Maß dann ausblenden und alles ist gut. so. Mhm. Jetzt merkst du aber, dass eine von den beiden der anderen immer krampfhaft zu verstehen geben will, das ist der Ritter. guck mal. So, jetzt fingen die also an, sich gegenseitig WhatsAppen zu schreiben. Und du siehst also, wie die eine sich dann immer hektisch umdreht und merkt, ach krass, der ist ja direkt neben mir, ne? Hm. So bis dahin ist noch alles für mich. Ich kenne das, ne? Ist jetzt auch nichts Weltbewegendes so. Und jetzt fing aber die, die mir so halt schräg gegenüber saß, mhm. fing halt immer so an, so heimliche Fotos zu machen. Und ähm, machte dann so ein Foto nach dem anderen. Und Marlene ist ja dann relativ schnell in dem Zustand zu sagen, ey, jetzt sag dir das doch einfach. Dann hast du doch Ruhe. Jetzt geh doch einmal dahin. Oder oder ich will ja noch nicht mal mhm. aufstehen müssen. Hätte sagen können, hör mal, pass auf, Traudel. Lass doch einfach nachher. Das ist jetzt, nutze ich wieder einen Namen, Traudel. Ähm, gute Dame. Äh, sollen wir denn jetzt einfach gemeinsam ein Foto machen? Haben wir doch hinter uns fertig. Habe ich aber auch nicht so richtig Lust. Ich finde das so peinlich, den Moment. ne? Ja. Ähm, so, auf jeden Fall, alles gut. Sie macht also ihre Fotos und zeigt immer und so weiter. Und jetzt kommt das wirklich Absurde. Ein Tag später werde ich in einer Story verlinkt und da ist eine Frau, die einen professionellen Instagram-Account betreibt. Ich nenne ihn jetzt nicht, aber es geht da um ihren Hund. Die hat 130.000 Follower, mhm. also keine kleine Menge Menschen. Meine Recherche hat ergeben, dass aber drei Viertel der Follower gekaufte Follower sind, die gar nicht relevant sind, mhm. weil man sieht das unter anderem daran, wenn die was postet mit 130.000 Leuten, wenn da nur drei Kommentare kommen, dann weißt du schon, ah ja alles klar, mhm. ne? So, ah und interessant. Sie, ah, ja. Genau und, und sie bewirbt da Produkte relativ selten, aber auf jeden Fall lange die really kurzer sind. Sie macht ein Video. Hallo Leute, ich habe gerade den Martin Rütter getroffen und übrigens, wer eine Frage an den Martin hat, kann mir die gerne schicken. Die gebe ich ihm dann gleich weiter. Mhm. Und verlinkt mich in der Story. Ich denke, sag mal, haben Sie der ins Gehirn geschissen? Also ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Also erstmal suggeriert sie ja den Leuten, wir hätten einen, einen Bezug zueinander. Wir hätten miteinander geredet. Mhm. Wir wären im Austausch oder sowas. Das ist ja schon mal einfach bescheuert. Dann mich zu verlinken über meine Geschichte wieder versuchen, so jetzt generiere ich weitere Follower. Mhm. Habe ich mich total drüber geärgert. Habe ich mich echt drüber geärgert, weil das, ja, schon erst dieser Eingriff in die Intimsphäre. Also ich sitze da mit der Familie, da finde ich es schon ja. total unangebracht. Ja. Und dann halt so diese Vorgehensweise. Parallel dazu schreiben mir aber locker 30 Leute, bitte nicht reposten, ich kenne die. Ähm, auf keinen Fall, auf keinen Fall, bitte nicht. Und alle erzählen ihre Geschichte, was sie schon alles mit der Schräges erlebt haben. Ich mache einen Screenshot davon, poste das bei mir und sag übrigens dann ist wieder so eine Person, die sich wie Omas alter Schlüpper benimmt und erzähle die Geschichte da, weil ich mich total darüber aufgeregt habe. Ne? Hat, sie hat natürlich sofort alles gelöscht, aber ich frage mich dann immer, ob ich dann überreagiere, weil mich triggert das wirklich, also mich triggert das total, mhm. weil und das ist immer dann, wenn ich mit Familie unterwegs bin. Ich habe das viel weniger, wenn ich alleine unterwegs bin. Dann kann ich das stärker ausblenden. Aber ich habe dann, ich habe dann so eine, ich möchte dann so eine Käseglocke über die Kinder stülpen. Und, mhm. und sagen, ey, ihr seht doch, dass wir da sitzen. Und wir, ihr, mhm. ihr seht doch, dass das jetzt ein privater Moment ist. Ich habe keinen Stress damit. Und wirklich jeder, der mich jetzt da im Urlaub erlebt hat und mit dem ich ein Foto gemacht habe, jeder wird bestätigen können, ja, ich habe den angequatscht, wir haben ein Bild gemacht, haben ein Bläuschen gehalten, das war's. Nett, alles entspannt. Aber das, ne, das triggert mich derart. Ich kann, und ich kriege es auch nicht weg. Und ich finde es dann noch dreister, darüber dann sozusagen eine Öffentlichkeit äh, zu generieren. Ist er, bin Was den war denn Fall in der ursprünglichen...
1: Bitte? Wer, ist ja, wer soll der Fall für einen Therapeuten sein?
0: Bin ich ein Fall für eine Therapie? Da habe ich dazu so aufregt. Ich
1: sag mal so, nicht deswegen. Aber die, <lacht> ähm, wie war das jetzt eigentlich in der Story? <lacht> Ach, äh, danke. Ja. Wie war das jetzt in der Story? War da auch ein Bild von dir? Also hatte hat sie dann in der Story auch, auch eine dieser nein. Aufnahmen genutzt?
0: Okay. Nein. Hm. Da, nein, das hat sie nicht. Aber sie hat mich verlinkt hm. und hat also gesagt, dass sie wo wir gerade sind und dass wir, dass sie ja die Fragen, die also an Sie gestellt werden für mich, mal eben weitergeben kann.
1: Ja, ja, also ich, ich weiß auch nicht, also ich ich, ich verstehe nicht so richtig, wie man auf diese Idee kommen kann. Ich habe mir den Account daraufhin ja auch nochmal angesehen und äh, habe den erstmal, erstmal habe ich gedacht, mein Handy ist kaputt. Weil der besteht ja tatsächlich nur aus einem einzigen Hundebild, was immer wieder ja. gepostet wird, war jetzt mein Eindruck.
0: Ja, absolut. Und ich äh, finde es
1: gerade sehr interessant, weil ich mich nämlich auch gefragt habe, wie man denn damit auf 131.000 Follower kommt. Aber du hast natürlich recht, das ist äh, ist ja ein sehr guter Indikator, wenn man dann eigentlich so gut wie gar keine Reaktion hat, äh, genau. zu sehen, dass das
0: alles erkauft ist. Nee, mhm. Genau, und das ist ein ganz spannendes Phänomen, wir können uns von ihr jetzt kurz loslösen, denn... Ja das erlebe ich ja immer wieder, das erlebe ich auch manchmal bei Prominenten, dass die so über Nacht auf einmal, was weiß ich, die haben 500.000 Follower mhm. und dann klickst du am nächsten Tag drauf, 560.000. Und also und dann denke ich, oh krass, was ist da passiert? Also gab es da irgendwie ein Riesenereignis, das kann ja mal passieren, weißt du, also dass irgendwie was ganz wow passiert ist und alle klicken damit drauf so ne und sagen, ey, das muss ich mir auch mal angucken. Aber das ist dann eben sehr häufig sind das zugekaufte Datensätze, die natürlich überhaupt keine Wertigkeit haben. Also das heißt, wenn ich jetzt 100.000 Datensätze von indischen Menschen mir kaufe, mhm. dann hat das ja keinen Wert für mich im Sinne von, ich hätte jetzt eine größere Werbemöglichkeit. Ja. Was die aber versuchen, ist natürlich zu sagen, über eine große Zahl Werbekunden zu bescheißen. Mhm. Also im Grunde suggeriert ja diese Frau jetzt, sie hätte 130.000 aktive User, hat die aber nicht. Ah. Und dann gibt es immer mhm. so kleine kleine Firmen, also mit einer, mit einer Profifirma, kannst du mit so Scheiße gar nicht kommen, weil das Erste, was eine Profifirma sagt, ach ja, wir hätten Lust an einer Kooperation, wir hätten gern mal deine Insights. Und an den Insights sieht man wirklich sehr deutlich, wie viel Traffic war da und dann müsste sie ja schon Aktivzahlen fälschen, das wäre ja noch mal ein Schritt drüber. Aber so also ein Soft-Indikator ist wirklich immer zu sehen, da postet jemand was mit 100.000 Leuten und Niemand reagiert darauf und äh, also fünf oder so, ne? Das ist eigentlich immer so ein Indikator und das ist natürlich ein weit verbreitetes Phänomen. In der Anfangsphase von Instagram und Co hat das auch funktioniert. Das heißt, man hat dann die Leute haben den Werbekunden suggeriert, schau mal, ich habe hier eine große Zahl und wenn wir über Instagram und Influencer sprechen, dann, dann gibt es ja immer so ein paar Parameter, ne? Also wie viel nehmen die Leute für einen Post, für eine Story und ein Indikator dafür ist natürlich auch wie viele Leute sind da unterwegs? Also manchmal so über den dicken Daumen kannst du sagen, was weiß ich, pro 100.000 Follower kalkuliert man zwischen 1.000 und 2.000 Euro pro Post oder sowas. Mm -hmm. Aber das ist ja nur ein Indikator. Jetzt kann man sagen, jetzt in meinem konkreten Fall, wenn jetzt jemand sagen würde, Martin, hast du Lust auf eine Kooperation für Tapeten? Dann, ja, warum sollte ich jetzt eine Tapete bewerben? Es sei denn, ich hätte jetzt eine eigene Hundetapete entwickelt oder was auch immer. Und eine Firma, die Tapeten entwickelt wird ja im Zweifel sagen, ja was soll das, da sind nur Hundeleute, warum sollte ich da jetzt eine Raufasertapete bewerben? Ja. Aber wenn ich jetzt ein hundespezifisches Produkt bewerbe, hat das natürlich sofort eine ganz andere Relevanz, das ist ja klar. Und ich glaube, dass diese Dame versucht hat, sich da sozusagen in dieser Hundewelt ein bisschen zu positionieren. Ich habe es aber mal ein bisschen recherchiert und es ist relativ einfach, diese Tools zu analysieren. Da ist natürlich wenig Bewegung. Interessant. Aber mir geht es auch gar nicht darum, sondern es Nein. ist... Nein. Dieser scheiß in die Privatsphäre, das ist einfach doof. Und natürlich sagen auch manche, ja gut, da muss halt aushalten, bist halt öffentlich. Finde ich aber eben nicht. Ich finde eben, dass man Privatsphäre auch bei öffentlichen Menschen respektieren muss. Mhm. Und es mhm. ist doch ein Unterschied, ob jemand sagt, ah, ich sehe den da sitzen, der mampft mit seiner Familie, jetzt warte ich, bis die zu Ende gemampft haben und dann gehe ich einmal dahin und dann ist da alles cool, das ist doch wirklich entspannt. Aber so eine Geschichte, bäh, so egal. Ja. Jetzt haben wir uns genug aufgehört. Nee, ich finde ich, ich ähm, kann das
1: gut nachvollziehen, vor allem das ist ja noch mal was anderes, wenn du da alleine sitzen würdest als, äh, als jetzt da auch mit deinen Kindern, das äh, man versteht es nicht, ne, was einen dann
0: was einen dann reitet, wie man auf die Idee kommen kann. Weiteres, was ich auch nicht verstehe und da habe ich wirklich, ich meine, jeder weiß ja, dass ich ein sehr gewaltfreier Mensch bin. Ich habe es nicht so mit Gewalttaten, ne? Mhm. Aber es gab eine Situation jetzt am Wochenende wo ich gedacht habe, ach, jetzt hätte ich mir gewünscht, der kriegt voll eine geballert. Und zwar war das DSDS-Finale. Und das wird inzwischen ja moderiert von Laura von Torra, die ich so ein bisschen kenne. Wir sind uns ein paar Mal begegnet. Wir sind jetzt nicht befreundet oder irgendwie sowas, aber wir kennen uns halt so ein bisschen. Wahnsinnig nette Frau, sehr klar im Kopf, aber total schussfest. Hat ja äh, ein bisschen rabaukigen, chaotischen Papa. Die ist also, also lustigen Typen, ne? Jörg von Torra. Sportmoderator, die ist echt schussfest. Mhm. Also die kriegst du echt nicht schnell aus der Fassung gebracht. Und jetzt passierte Folgendes, sie moderierte die Sendung und plötzlich in dieser Live-Sendung stürmt ein Mann auf die Bühne in ihre Richtung. Mhm. Und du siehst, dass sie natürlich einen totalen Schreck bekommt, das absolut nachvollziehbar ist. Du weißt ja nicht, welcher Psycho rennt da jetzt los, weil da rennt jemand, also der kommt auch nicht geschlendert, sondern der rennt auf die Bühne, ist plötzlich hektisch mit auf der Bühne. Und du siehst, dass Laura echt einen Schreck bekommen hat. Mhm. Und dann ist das so ein Profi-Flitzer, der also schon in anderen Sendungen war. Also bei Schlag den Star reingerannt ist und keine Botschaft. Also jetzt nicht im Sinne von äh, rettet die Wale, meine Oma ist krank oder whatever. Einfach nur, weil er witzig findet. Und Textilfrei oder bekleidet? Nicht. Nee, Gott sei Dank bekleidet. Ähm, aber ich wünsche mir, dass in dem Moment der entsprechende Security, der da geschlafen hat, dem derart eine Dengelt, dass der wirklich in Zukunft dreimal überlegt, ob er das macht. Und ich finde auch, dass so absurd, dass es im Prinzip keine juristischen Konsequenzen gibt. Weil ich sage nochmal, ich habe sowas ja auch schon erlebt. Und das ist kein schöner Moment. Und mhm. das ist, du kannst es ja erstmal nicht einschätzen, was da passiert. Und ich finde es wirklich so ungezogen, weil es nicht lustig ist. Also da ist jetzt nicht irgendwas gesellschaftsrelevantes oder irgendetwas in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Ich finde auch übrigens eine gesellschaftsrelevante Botschaft rechtfertigt nicht, dass da eine Moderatorin für einen Moment ernstzunehmende Ängste hat. Findet ich das auch nicht. Aber einfach nur, weil der Spacko mal durchs Bild rennen will. Ne? Boah, ich möchte wirklich, dass der in dem Moment so eine gescheppert kriegt oder auch eine harte juristische Konsequenz folgt, weil ich das, ich finde das so bescheuert, dass als, hu, ich bin so witzig und macht da so einen lustigen Scherz und renne bei DSDS über die Bühne, dass ein anderer Mensch so einen Schreckmoment aushalten muss. Ich habe mich richtig aufgeregt, ja, als ich gesehen ja, habe. Ja,
1: verständlich, verständlich. Vor allem, ja, wie, genau wie du sagst, man weiß ja erstmal nicht, was was dahinter steckt und äh, wir leben ja auch tatsächlich auch in sehr verrückten Zeiten. Man weiß nicht, was denn die Leute fährt oder wen da jetzt, wen da jetzt was reitet finde ich auch, ich weiß auch nicht, was man da äh, juristisch machen kann. Ob man dann mal da vielleicht doch auch von einer Bedrohung oder von einer Nötigung oder sonst was ausgehen kann. Aber irgendwie gibt es offenbar doch für manche Sachen, und da zählt ja eigentlich auch die Geschichte mit dem Foto dazu, aber auch für so ein paar Shitstorms und und ähm, Hassgeschichten im Internet gibt es ja so offenbar so ein paar ja Konstellationen, auf die es noch keine strafrechtliche Antwort gibt,
0: die es aber bräuchte. So, jetzt haben wir aber genug aufgeregt. Ich wollte ja tatsächlich mal mit zwei Sätzen ähm, über Mara erzählen. Ja, genau. Mara ist eine Freundin von Marleen. Die beiden haben sich kennengelernt in England in der Schule. Und Mara bleibt auch bis ans Ende ihrer Schulzeit in, in England. Also sie mhm. macht die Abitur dort, wird zweieinhalb Jahre da sein. Und Marleen hat sie eingeladen, mit uns in den Urlaub zu fahren. Und ich, ich liebe erstmal diesen Brauch. Das habe ich eigentlich immer so gemacht, dass die Kids, wenn die Bock haben, Freunde mit in den Urlaub mhm. nehmen dürfen. Das gipfelte mal einmal darin, dass wir zu acht waren. Das war das war, das war, aber ein schöner Urlaub, ehrlich gesagt. Das hat wirklich Spaß gemacht. Alle Eltern sind dann immer fassungslos und sagen, wie kannst du dir das ans Bein lagern? Aber ich finde das irgendwie, ich finde das cool. Also es ja. macht irgendwie Spaß. Und und zumal die ja auch gut drauf sind. so. Ne? Da musst du ein bisschen starke Nerven mitbringen. Aber so, auf jeden Fall hatten wir Mara dabei. Und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt sieht dich schon so aus, als würde der einfach 24 Stunden am Tag die Sonne aus dem Kopf quälen. Die hat ein wahnsinniges Strahlen und dann, die ist so, dann hat die so lockige Haare, dann ist die so klein und, und die ist toll einfach. Also man verliebt sich sofort in die und denkt sofort, was für ein super Mensch. Ne? Und dann ist die halt natürlich unfassbar klug. Also die hat also aufgrund ihrer extremen Leistungen in ihrer Schule in Rumänien hat sie ein Stipendium bekommen. Mhm. Und so war es den Eltern möglich, die Schule dort mit zu finanzieren. Und ähm, die ist aber auch so ganz fleißig. Und die hat natürlich auch so dieses, wenn die Marleen so in den Ferien sagt, ey, Schulbücher, no fucking way, nimmt Mara dann um 23 Uhr ihre Aufgaben in die Hand mhm. und ist dann nochmal zwei Stunden dran. so ne wow. Und hat so ein Ziel, möchte unbedingt in Oxford studieren und hat, also wenn es die Og, dann eben halt Harvard und so, ne also so ist die drauf. Das war so zauberhaft, die beiden, die die ganze Zeit so zu beobachten, wie die ja doch eine sehr unterschiedliche Mentalität haben, aber sehr miteinander matchen. Und was aber interessant war, Mara hat dann auch natürlich ein paar Sachen aus Rumänien erzählt. Mhm. Und beide haben ja zu dem ukrainischen Mädchen Anna einen engen Kontakt. Und Mara sagt, sie ist so fasziniert darüber, dass die Ukrainer für ihr Land kämpfen, mhm. weil sie das Gefühl hat, dass die Rumänen ihr Land komplett aufgegeben haben. Die sagt, also jeder, der smart ist, Bildung hat oder die Chance hat, an Bildung zu kommen, verlässt, das Land so schneller kann. Und ich habe mal dann daraufhin ein bisschen geguckt und recherchiert. Tatsächlich wird die Einwohnerzahl in Rumänien immer kleiner. Mhm. Also die... Also jetzt mal kurz weg vom Auswandern. Einfach nur, ja. es sterben mehr Menschen, als nachgeboren werden in Rumänien. Ach so. Also die, mhm. die Einwohnerzahl wird immer kleiner, immer kleiner. Und ähm, es gibt so, glaube ich, so mit die höchste Auswanderungsquote in Europa. Und, und Mara hat erzählt, dass du dir das so vorstellen wirst, dass alles nur korrupt ist ja. und alles wird äh, wird sehr ruppig geregelt. Sie wohnt in Bukarest. Bukarest ist da die äh, wirklich eine Riesenstadt gehört zu den elf größten Städten Europas und die sagt, es ist aber so, dass du eigentlich dich ungern nachts da bewegst und und das Gefühl hast, boah, du musst wirklich genau gucken, wo du dich auffällst und so weiter und sie sagt, natürlich gibt es Wohlstand in dem Land und natürlich gibt es auch, wie immer, reiche Leute und es gibt auch gebildete Leute, aber sie sagt, es ist für Menschen, die so nicht aufwachsen, nahezu unmöglich, an Bildung zu kommen.
1: Ja, das habe ich auch schon oft gehört. Und dass die so richtig fest zementiert sind in den äh, Jobs, die ihre Eltern und Großeltern auch schon hatten und
0: kaum eigentlich Aufstiegschancen Total. gibt, es sei denn, du hast eben Kohle. Ja, genau. Und, und bei Mara ist es so, dass sie sagt, dass die Schule natürlich auch die Möglichkeit gibt, sich da reinzuknien und es aber wahnsinnig schwer ist für Kinder, die den Hintergrund dann irgendwie so nicht haben, und jetzt in ihrem konkreten Fall habe ich halt so ganz oft wahrgenommen, dass die auch unheimlich unter Druck steht. Also so dieses, ich ja. will unbedingt raus. Also jetzt nicht, ich weg von meiner Familie oder sowas. Das nicht, sondern im Sinne von, boah, ich will weg. Also ich, ich, also natürlich ist die Heimat verbunden. Und wenn die über ihre Cousins und ihre Oma und ihre Familie erzählt, die strahlt wie ein Oligkuchen fährt. Also die hat eine tiefe Liebe ihrer Familie gegenüber oder ist da sehr... Liebevoll, so, ne. Mhm. Aber es ist für sie überhaupt keine Option, in dem Land als Erwachsene zu leben. Mhm. Es ist für sie absolut keine Option, so, ne. Und ich fand das bedrückend, dass man also so ein junger Mensch, also die, die wird 17, so ein junger Mensch schon so klar in sich rein zementiert hat, mhm. hier bleibe ich nicht. Mhm. Und hier kann ich auch nicht bleiben. Das macht hier keinen Sinn.
1: Mhm.
0: Finde ich echt hart. Also, dass man, dass man so aufwächst irgendwie.
1: Finde ich auch, auch dass man, äh, also wir sind ja, wir sind ja auch mit dem, mit dem Zug nur durchgefahren, haben nur eine Übernachtung in Rumänien und da kriegst du ja jetzt ja auch keinen wirklichen Einblick. Und ich habe vorher auch, vielleicht mit, wenn es hochkommt, drei Menschen aus Rumänien mal ein Gespräch geführt, aber was insofern auch total übereinstimmt, ist, dass da auch wie so eine Hoffnungslosigkeit immer so rausklingt. Mhm. Also als wir in Bulgarien gewesen sind, da gab es auch noch so Anzeichen für so einen Aufbruch, für... Leute, die auch dieser Kom äh, Korruption entgegentreten wollen, die so dem, also Europa zugewandt waren und so weiter und die auch so ein bisschen, das ja eigentlich den, die den Wunsch hatten, das alles auch wieder so in die eigenen Hände zu nehmen,
2: mhm.
1: aber äh, das, was man so aus Rumänien hört, das klingt oft so traurig und aussichtslos, wobei ich aber auch wirklich sagen muss, dass ich mich da mit den politischen Verhältnissen so überhaupt gar nicht auskenne, konkret.
0: Ich habe dann ja ein, zwei, drei Mal mit Maras Mama äh, gefacetimed, also jetzt im Vorfeld. Ne, ich meine, mhm. die vertrauen uns ja ihre Tochter an, Da ja. klärt man im Vorfeld ein paar Sachen. Und dann aber auch noch mal so zwischendurch schicke ich dann ja immer den Eltern ein paar Videos oder irgendwie so halt die auf dem Laufenden. Und haben zwischendurch noch mal, und auch da ist so eine so eine du spürst, dass die so eine so eine große natürlich Liebe ihren Kindern gegenüber in sich trägt, aber auch so eine ja, wie soll ich das sagen, so, so eine ganz andere Ernsthaftigkeit mhm. da ist. Also, so, weiß ich nicht, also so dieses, ja, ein anderer Druck, ich kann das gar nicht Klar. formulieren, da ist, du spürst, da ist einfach ein anderer Druck. Und ich frage mich dann immer, das ist vielleicht jetzt sehr naiv wieder gedacht, ob da nicht, wenn da jetzt plötzlich doch mal ein Politiker kommt, der auch, sag ich mal, rhetorisch gut drauf ist, der so eine Zuversicht verströmt und auch wirklich sagt, so, komm Leute, wir packen das halt irgendwie an und wir versuchen jetzt alles, was geht, ob nicht dann auch in so einem Land so eine Stimmung mal im positiven Sinne kippen kann. Also, mhm. das nicht doch auf einmal so eine Aufbruchsstimmung na klar ist es strukturell alles schwierig, aber ja. trotzdem mal zu sagen, ey, wir gehen das mal an, weil ich finde das so hart, es hört sich so traurig an, dass alle so sagen, ja, pff, das Land ist irgendwie verloren. Man kann ja eigentlich nichts mehr machen. Ich finde das so schlimm. Ja,
1: ich weiß auch nicht. Also ich äh, würde wahrscheinlich auch denken, dass es vielleicht wirklich zu naiv ist, weil man das ja so oft diese Erfahrung wahrscheinlich gemacht hat und die Generation vor einem vermutlich ja dann, also ja auch schon, und da sitzt dann doch sicher noch mal sehr, sehr viel tiefer drin und auch die Skepsis ist äh, bestimmt noch mal sehr, sehr viel größer. Ich kann, das, ich kann mich da nur sehr schwer reindenken.
0: Ja, total. Aber ich kann dir wirklich nur sagen, wir sind alle schockverliebt in Mara. Wir haben, also, wir hatten ja eh schon immer wieder mit ihr Kontakt, weil, wenn wir mit Marlene in England gefacetimed haben, war Mara natürlich immer irgendwie so präsent. Aber dann, wie also unfassbar viel Deutsch, die gelernt hat von der Lady. Und, und dann hat die halt so einen Humor. Und das ist wirklich, also, ganz, ganz selten ist mir ein Mensch begegnet, der so nachhaltige Eindruck hinterlassen hat. Also wirklich eine Sensation.
1: Das ist wirklich beeindruckend, wenn ich mir vorstelle, wie ich in dem Alter drauf war. Also Voll. <lacht> auch so
0: Voll. <lacht> total. Aber das, das übrigens, ne. Ich kann dir nicht sagen, wie oft ich den Gedanken habe, wenn ich so an den Martin denke als 15-Jährigen oder auch noch als 25-Jährigen. Ich denke, was für ein Hirni und wie, wie wenig war da eigentlich los bei dem so, ne. Und wenn ich dann so Menschen treffe, die so, weiß ich nicht, so jung sind und so eine Klarheit haben und auch schon so eine Vorstellung haben, weißt du, also, ich, ich denke das ja immer, wenn ich Luisa Neubauer sehe, ja. denke ich, das, kann, das, das gibt's doch überhaupt nicht. Also wenn ich überlege, mein Gott, wie begrenzt mein Horizont in dem Alter war. Wie, wie, mein Gott, wie schlicht ich durch die Welt gelaufen bin. Ey, ich ich finde das so toll. Ich finde das wirklich. Ja. Und ich freue mich dann immer so. Ich krieg dann so, ich merke dann wirklich, dass ich so ein richtig euphorisches Gefühl in mir kriege, wenn ich solche jungen Menschen treffe. Und umso und umso absurder finde ich dann. So Diskussionen, wenn so heute Männer in meinem, gerade bei Männern fällt mir er ja wirklich nur mal leider immer mehr auf, wenn Männer so in meinem Alter so Sätze wie, ja, ja, die sollen erst mal arbeiten und dat und was weiß ich, was für ein Dünnpfiff. Und ich finde das wirklich so schön, wenn ich so kluge junge Menschen treffe. Ja, und,
1: und ich meine so, das, das gehört ja dazu. Die sollen zwar erst mal arbeiten, aber die haben natürlich auch nicht die Chance, sich mit Arbeit diesen Wohlstand überhaupt zu erarbeiten. Die sind so drauf, wie sie sind, weil sie so drauf sein müssen. Umso beachtlicher dass sie zwischendurch auch noch so zu solchen Albernheiten äh, imstande sind und ähm, auch noch dann doch so ein, irgendwie diese Freude dann auch noch an, an dem äh, ja, haben. Also das ist ja im
0: Grunde auch ziemlich beeindruckend und tröstlich. Ja und genau, total und Weißt du, und natürlich, klar, haben die manchmal auch einen anderen Hintergrund oder so. Mhm. Weißt du, ich, ich sage das ja immer wieder, wenn ich überlege, wie viel ich mit meinen Kindern über die Welt rede und zwar mhm. seit die auf der Welt sind mhm. und wie viel die einfach auch mitkriegen und wie neugierig die auch selber sind. Also ziemlich sicher sind meine Söhne viel gebildeter als ich. Viel gebildeter. Also nicht nur als ich in dem Alter, sondern als ich heute. Und das ist einfach spektakulär. Aber wenn ich überlege, bei uns wurde über gar nichts geredet. Einfach nichts. 0,0. Also ich kann mich wirklich, und ich rede mit Astrid ja auch oft darüber, ich kann mich an nichts erinnern, was meine Eltern mir mal über die Welt erklärt hätten oder gesagt hätten, ja, guck mal, so wählt man. Oder übrigens, so wachsen Bäume. Nichts, einfach nada, null. Das
1: mir, fällt, mir fällt nur die Weisheit deines Vaters über die Bundeswehr
2: ein.
0: <lacht> ja, nee, so eine, so eine gewisse Bauernschleue ähm, hatten die dann ja schon. Aber die haben sich ja auch für nichts interessiert, außer für sich selber. Hm. Das ist irgendwie ganz ganz merkwürdig. Und irgendwie ist es ja dann auch wieder spannend, dass man sich ja selber so anders entwickelt hat. Ja. Das ist ja auch irgendwie komisch. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich, dass es so viele junge, kluge Menschen gibt.
1: Ja, zum Glück, unsere einzige Hoffnung. Wollen wir, wollen
0: wir direkt übergehen zum, zum, zum Tagestipp? Ja, könntest du den mal machen? Weil dann kann ich in der Zeit mal ein bisschen googeln, was mein Tagestipp ist. Ich bin nicht vorbereitet. Mhm. Ich wollte eine Petition verlinken, die Balkon-PV-Anlagen
1: betrifft und mit der es Änderungen geben sollte durch den Bundesgesetzgeber, um diese Installation von Balkonsolaranlagen für möglichst viele Leute zu erleichtern, ihnen die Möglichkeit zu geben, von der Energiewende zu profitieren und viel eben auch unnötige Bürokratie zu ersparen. Und dann habe ich ähm, noch einen weiteren Tipp. Und zwar habe ich seit langer, langer Zeit mal wieder einen Tatort richtig gerne geguckt. Der war aufgeteilt in zwei verschiedene Episoden und hieß ähm, die ganze Wahrheit. Und da ging es, ich weiß nicht, ob du den vielleicht auch gesehen hast, das war dieses neue Berliner Ermittlungsteam. Ja, und ich fand es wirklich gut, weil es ging ähm, Es ging um so rechte Verstrickungen in äh, bei der Polizei und äh, auch ein Anschlag. Ich will jetzt noch nicht zu viel erzählen, weil er ist ja auch noch in der Mediathek und manche Leute möchten den vielleicht noch sehen. Ich fand ihn wirklich gut und fand dann daraufhin aber auch die Reaktion auf äh, diesen Tatort aus der rechten Szene wieder sehr bezeichnend, weil man das eben für völlig überzogen, unrealistisch und so weiter äh, hielt. Und äh, da gab es wirklich sehr viele rechte Kommentare auf Twitter und in anderen sozialen Netzwerken. Und warum der so gut ist, ist, glaube ich, auch wirklich, weil man diese Strukturen dort erzählt findet, von denen man einfach auch schon sehr oft gehört hat. Also die Tatsache, dass einige Polizisten eben glauben, dass das Gesetz für sie gar nicht gilt. Und vor dem Hintergrund fand ich kürzlich ein Interview sehr interessant mit zwei Stre jungen Streifenpolizisten, die sehr klar darüber gesprochen haben, was ist da auch für Missstände unter den bei den Kolleginnen und Kollegen gibt. Äh, ja, sowohl total. was diese diese Gesinnung äh, betrifft, aber auch was Racial Profiling betrifft, der die Vorstellung, dass man sich gegenseitig eben schützt und das Gesetz nicht für die Polizisten selbst gilt. Und ich fand es wirklich sehr beeindruckend, weil, weil mh, das ist natürlich auch für Menschen, die eben der, bei der Polizei arbeiten, aber aus den richtigen Gründen, ist es natürlich schon auch sehr mutig und äh, vermutlich auch sehr, ja, also schon auch gefährlich, sich so zu äußern. Ich fand dieses Interview sehr beeindruckend und fand diese beiden Filme sehr gut. Ich finde auch dieses Ermittler-Duo äh, gut und hoffe, dass es dabei bleibt. Und äh, mehr
0: will ich jetzt auch gar nicht dazu sagen. Einfach in die Mediathek gehen. Ich, ich kann nur eins sagen ich schaffe es nicht, den Tatort zu gucken. Mhm. Ich schaffe es einfach nicht, weil ich es wirklich in den allermeisten Fällen so langweilig finde, dass ich sterben möchte. Und zwischendurch gucke ich mir aber die alten Schimanski-Tatortfolgen an. Und dann weiß ich auch, warum ich das gerne geguckt habe und das heute alles nicht mehr. Ähm, abgesehen davon kommt ja eben ganz oft sonntags eben äh, Kitchen Impossible. Und da gucke ich mir lieber das an. Und gestern war ein Format, das ich wirklich schön finde, äh, Steffen Hensler und Tim Melzer, müssen sozusagen als Lieferanten mhm. Gästen äh, so, so ihr Essen liefern und sie wissen nicht genau, wer die Gäste sind. Und die betteln sich dann natürlich und es geht dann darum, wer hat jetzt das bessere, den besseren Lieferservice gehabt und das bessere Essen gemacht. Und ich finde das einfach, man kann die beiden ja finden, wie man will. Und man kann sagen, ja, das sind so, ja, auch so ein bisschen äh, gockelige äh, Macho-Typen und so weiter, aber ich finde beide nach wie vor ne, so unterhaltsam im Fernsehen. Und ich muss, als sie sich dann gestern so gezackt haben, die kochen dann auch in einer Küche parallel. Das ist so lustig und so unterhaltsam. Echt ein schönes Format. So, ich möchte aber Folgendes empfehlen. Und zwar möchte ich, und das finde ich ganz toll, ich ärgere mich ja darüber, dass unsere Welpenreportage nicht bei YouTube zu sehen ist. Da ist der mhm. Sender und die Sendergruppe ja so stur wie Alte Esel. Ich ärgere mich da sehr über RTL und Vox, dass die mhm. unsere relevanten Reportagen nicht bei YouTube freigeben und die immer in der Bezahlschranke bei RTL Plus bleiben. Das finde ich echt bescheuert. Aber RTL macht es scheinbar auch an manchen Stellen anders, denn Stern TV hat ja einen eigenen Kanal, einen eigenen YouTube-Kanal. Und dort gibt es eine Reportage, die heißt Frauen im Ukraine-Krieg, warum sie so stark bleiben. Ah, ja. Mhm. ja. Und oh, das ist extrem bewegend. Das ist eine junge Reporterin, eine junge Journalistin, Sophia Meyer, die schon häufig aus Krisen und Kriegsgebieten berichtet hat. Eine sehr mhm. mutige, eine, eine wirklich tolle Frau. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und die redet dort mit ukrainischen Frauen, warum die die Kriegsgebiete nicht verlassen. Und das ist echt hart. Also da, da, man muss da wirklich gut drauf sein, um die Reportage zu mhm. gucken. Aber jetzt nicht so, dass man es nicht übersteht. Also ich habe es wirklich gut aushalten können. Es ist eine ganz wichtige Reportage, mhm. weil das auch nochmal so das ganze Elend vor Ort zeigt und was an diesem Krieg so ein Schwachsinn ist. Aber wie beeindruckend stark die Frauen da sind. Das ist mhm. wirklich, wirklich unglaublich eigentlich. Ich finde, dass die Reportage eine gute Erzählart hat und dass Sophia Meyer da auch eine gute Art hat, mit den Leuten umzugehen und auch sehr nah ran rückt. Und ich habe ja aufgrund der Reportage mal zu Kontakt zu ihr aufgenommen und habe sie mal bei uns in den Podcast eingeladen. Also sie hat, freut sich wirklich sehr darauf, wird bei uns Gästin sein. Super. Aber jetzt erstmal bei YouTube die Reportage gucken, Frauen im Ukraine-Krieg, warum sie stark bleiben. Okay. So, dann habe ich noch ein Lied. Sprich, quasi das Gegenteil von all dem, von Crow. Easy.
1: Ah ja. Apropos, ähm, ich muss ja, äh, am Sonntag zehn Kilometer laufen. Das erste Mal überhaupt in meinem Leben. Ich sehe sehr schwer dagegen Ach, an. Du bist
0: ich, schon, du bist schon oder du wirst noch?
1: Nee, ich muss noch. Äh, also am, am, kommenden Sonntag findet dieser Lauf statt. 10 Kilometer. Wäre jetzt Premiere. Wie viel Zeit hast
0: du denn so von, hast du von bis
1: zum von Stunden. morgens Zeit? Nee, das ist, es, es sind nämlich, finde ich, oh, durchaus knapp bemessene zwei Stunden. Wer es in dieser Zeit nicht <lacht> schafft, hat sozusagen nicht teilgenommen.
0: Wird erschossen. <lacht>
1: ja, und äh, vor, dem vor dem Hintergrund, vor dem Hintergrund, ich glaube, glaub, da kommt wahrscheinlich einfach nur so ein Netz, so ein riesiges Netz wird dann über mich drüber gestülpt. <lacht> ähm, vor diesem Hintergrund wünsche ich mir von Mythos Amerika das Lied Jugend trainiert für Olympia. Mythos Amerika ist die Band? Ja, Spitzenband, Ach, äh, riesig, riesiger äh, Spaß auch bei den Konzerten. Super Sache.
0: Aber das höre ich mir jetzt gleich direkt an. Jetzt Das macht mich sehr neugierig. Jugend trainiert für Olympia. Ähm, haben die denn auch für dich eine Variante? Seniorin trainiert für? Äh, ich hatte
1: mich da bis jetzt eigentlich wiedergefunden.
0: <lacht> also ich finde mutig. Aber du sagst ja, 5, 6 Kilometer kannst du, ne?
1: Ja, also ich habe jetzt am ähm, vergangenen Samstag äh, war ich bei 6,83 Kilometer. Ich sah auch wirklich nicht gut aus danach und äh, du bist noch schon, nie 10 Kilometer gelaufen, willst Nein. aber
0: an dem Rennen teilnehmen.
1: Ja, ja, natürlich. Nee, ich glaube, ich werde die vorher auch nicht laufen. Also ich, die Tipps, die ich jetzt bekommen habe, weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie gut die alle sind, aber war, waren jetzt so, dass man so ein paar Tage vorher mal so zwei Drittel der Strecke auf jeden Fall gelaufen sein ja. sollte. Aber ich sollte mich jetzt vorher nicht insofern verausgaben, als dass ich versuche, nee, die jetzt Fall. mal nochmal in einer Trockenübung zu laufen, oder?
0: Nee, auf, kein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, das das wäre jetzt wirklich äh, wenn du sagst am Sonntag muss ich das laufen und am und du bist es noch nie und am Freitag sagst probiere es mal aus wäre glaube ich keine kluge Entscheidung dazu ich werd übrigens, wir werden ja auch bei Astrid noch mal, ja wir werden Astrid ja auch nochmal zu Gast haben da kann Astrid gerne nochmal von ihrem Erlebnis als Marathonläuferin erzählen das klingt das, das auf jeden war Fall eine, vielversprechend. Eine der lustigsten, also wirklich lustigsten Geschichten. Die Asset war nicht in der Lage, 200 Meter am Stück zu laufen, war nicht drin. <lacht> und hat sich dann vorgenommen, in einem Jahr laufe ich einen Marathon. Und es ist ja, ich kann schon direkt spoilern, sie ist den tatsächlich gelaufen. Und ich habe das mit dem Fahrrad begleitet, das war sehr, sehr witzig. Ich bin dann immer mit dem Fahrrad vorgefahren und so alle paar Kilometer stand ich wieder da wie Hase und Igel. Sehr, sehr lustig, also unvorstellbar eigentlich. Kann sie gerne hier nochmal erzählen. Ja, da freue ich mich drauf. So, dann freue ich mich, dass wir Loreen hier vorgestellt haben, etabliert haben. Ja. Und ich habe heute, heute ist Montag, wenn wir hier aufzeichnen, tatsächlich noch einen freien Tag. Ach was. Ja, und Dienstag geht der Wahnsinn wieder los. Bist du sicher? Ganz, ganz sicher. Okay, okay, okay. Gut. Der Dreh ist ausgefallen. Wir wollten, so. heute, ja. wir wollten eigentlich heute in einem Tierheim drehen, aber da gab es ein Pavovirose-Verdacht. Und deshalb hm. ist da jetzt erstmal Quarantäne für alle Hunde angesagt, bis das geklärt ist.
1: Ah, okay, alles klar. Dann äh, erstmal gute Besserung. Ebenso. Und auch an dich, genau. Wir sehen uns
0: nächste Woche. Dann legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.